0: Приветствую тебя, опытник. Я очень рада, что ты набрел среди тысяч-тысяч подкастов на мой. Возможно, тебя затронуло название, потому что мои подкасты будут именно про то, как решиться, как, решиться, как найти в себе силы, чтобы наконец-то изменить свою жизнь. У каждого, конечно, это какие-то свои вещи, и… Первые серии моего подкаста будут посвящены как раз изменению места работы. Я думаю, эта тема тоже для многих актуальна. Человек — такое существо, наверное, которое не любит изменения. Ну вот честно. Люди любят находиться там, где им тепло и уютно. А там, где холод и неизвестность... Да даже просто неизвестность. Не факт, что там холодно, может быть, там очень даже и хорошо. Но это не точно. И этого достаточно для того, чтобы человек сомневался, для того, чтобы человек останавливался и не делал шаг. И тут я, я являюсь вот таким же человеком, абсолютно таким же нерешительным, таким же любящим находиться в теплом и уютном местечке и не спешащем выйти в этот огромный не всегда дружелюбный мир и поэтому я почему-то сейчас для себя осознаю что это необходимо и этот подкаст для меня будет таким вот своеобразным мотиватором таким вот своеобразным я не знаю Таким угольком в топку, чтобы этот паровоз, который кое-как раскочегарился, все-таки не остановился, все-таки доехал до нужной станции. А для вас, я думаю, что это тоже будет своеобразным маячком, возможно. Возможно, я буду как данка с горящим сердцем впереди освещать путь. Это, конечно, все шутки, но вот эта вот неизвестность, вот это вот э, э, страх перед неизведанным, возможно, он будет чуть меньше. Возможно, вот эти вот вопросы, которые «а как?», «а что?», «а что, если я?», «а что, если они?», «а что, если там будет хуже?», оно, возможно, чуть-чуть компенсируется моим опытом и будет чуть-чуть проще, когда ты понимаешь, куда ты идешь. И я думаю, что пришло время рассказать немножко о себе. Меня зовут... Ну, допустим, меня зовут Ньют. Это очень связано с моим именем, но это, скажу вам честно, это псевдоним. Я думаю, что незачем какие-то конкретные вещи говорить в плане м, своих личных данных. Я думаю, что будет достаточно... Я буду достаточно подробно рассказывать о том, как и что, но вот конкретика определенная, я думаю, что будет, наверное, отсутствовать о моей личности, по крайней мере, пока. Итак, меня зовут Ньют, мне 34 года, и, как я уже говорила, я не особый любитель... Изменений, и в текущей должности я работаю, наверное, лет ну, по-честноку, если сказать, наверное, лет 10, потому что моя должность, конечно, менялась. Я, конечно, меняла роли, я даже была одно время руководителем в течение года, но все это как-то все равно было связано с моей работой связанные с аналитикой. Я аналитик, я работаю в банковской сфере, и в текущий момент, теку к текущему времени я пришла к выводу, что время пришло, что мне нужно двигаться, что мне нужно меняться, что я начала, я чувствую это физически, что я теряю ценность свою как специалист, развитие технологий сейчас бешеными темпами идет а в моей компании, к сожалению, эти технологии применяются локально и не всеми, то есть доступно применение этих технологий в общем ограничено это применение, то есть не каждая должность имеет право на определенное программное обеспечение, на определенные доступы, ну, соответственно это банковская сфера, конечно, там очень много ограничений. И я сейчас стою на таком перепутье. То есть я могу двинуться в нескольких направлениях. Вот Это, конечно, хорошо, потому что я очень оптимистично настроена. Я для себя сейчас вижу много путей, как минимум четыре. И я думаю, что, возможно, кто-то думает, что у него вообще вариантов нет. Но вот в моем региональном центре, как я уже говорила, у нас где-то 600-700 тысяч населения, с работой, не сказать, чтобы очень хорошо. Но в отличие от многих, наверное, региональных центров, у нас все-таки средняя заработная плата, она достаточно высока. И это связано с тем, что мы находимся в Сибири, и у нас есть определенные повышающие коэффициенты, повышенные коэффициенты региональные и северные. И еще мы уходим <свят> чуть дольше в отпуск. У нас есть вот этот дополнительный отпуск. То есть э, таких бонусов от э, нашего месторасположения их достаточно, чтобы одним из вариантов рассматривать все-таки остаться в своем городе. И вот первый вариант это остаться в своем городе и поискать э, должность в той же банковской сфере. Похожую должность, условно, да. Шило на мыло, как говорится. Но возможно, из-за того, что будут новые процессы, будет новый коллектив, и вот это вот все заставят мои зведенки как-то по-другому думать, шевелиться. И это тоже хорошо, на самом деле. И это вариант, но для меня это, честно говоря, вариант такой, наверное, грустный потому что хочется развития себя как специалиста. И вот как бы зачем, да? Вот зачем уходить в другую компанию, и заниматься тем же самым условно, если тебя здесь устраивает коллектив, руководство и прочее, прочее. И опять же, да? А вот там неизвестно, что тебя ждет. Может там, конечно, еще лучше, но вот не факт. Второй вариант это все-таки поменять свою э, сферу деятельности, и, возможно, вот это вот сме не смежное, конечно, а какая-то другая сфера деятельности, и твои навыки, которые ты имеешь, э, работая в банке, ты можешь их применить в другой сфере, и, возможно, они там пригодятся, и, возможно, тебя туда возьмут, и, возможно, у тебя все будет там хорошо. И для себя вот здесь я как раз вижу сферу а, нефтегазовую, потому что она у нас очень такая развитая. Ну, как я думаю, что, в принципе, Сибирь, она богата недрами. И нефтегазовая отрасль а, здесь развита довольно хорошо, и зарплаты хорошие. Это все прям привлекательно очень, но вот как специалист... У меня на самом деле есть два месяца работы, опыта <смех> в нефтегазовой отрасли, в такой должности очень интересной. Я, наверное, расскажу, как это все получилось. Так что я для себя, по крайней мере, понимаю, что эта дорожка на самом деле открыта. Открыта, и, возможно, она даже перспективна. И... Есть еще два варианта я для себя их вижу. Этот вариант третий это переезд в нашу столицу любимую. Я вот на самом деле Москву люблю. Прям вообще сердечко мое принадлежит Москве. Ну, конечно, не считая моего родного города, потому что вот чудеснее, наверное, города нет хотя многие, наверное, со мной не согласятся, как и по поводу Москвы. Наверное, много и москвичей, и тех, кто понаехали, как говорится. И тут мнения, наверное, разделятся. Кто-то Москву любит, кто-то Москву недолюбливает. Для меня это город, в котором я бы хотела жить. Сейчас Москва выглядит очень хорошо. Ну, прям, находиться там очень приятно. И для меня это, наверное, тоже вариант, но это вариант, наверное, не особо... Приоритетный, потому что у меня есть ребенок, у ребенка определенные проблемы со здоровьем, поэтому есть определенные трудности. И вывозить это, эти трудности в одиночку то есть здесь, в моем городе, у него есть отец мой бывший муж при этом он прекрасный отец. Мы с ним делим заботу о ребенке пополам. Он живет. Вот поровну и со мной и с отцом. И это в значительной степени дает мне какую-то свободу. Это дает мне какую-то, как правильно сказать, дает мне какой-то ресурс, чтобы я куда-то двигалась. И, ну, естественно, дедушки, бабушки, они все тоже здесь. То есть вот эта вот поддержка, она, возможно, стоит даже больше, чем там я могу заработать в Москве. Плюс в Москве, конечно, там свои сложности с жильем, с этими всеми делами, с прописками. То есть это нужно будет сразу заботи заботиться вот этими моментами. И, и в принципе переезд в любой город будет связан с вот этими вещами. Я на самом деле для себя еще рассматриваю как вариант, возможно, Нижний Новгород. Потому что там как раз есть интересные варианты передвижения именно по моей как сказать, по моей сфере деятельности и в рамках одной компании. То есть, возможно, я смогу внутри своей компании в другом городе найти работу, это тоже будет одна из веток, и попробовать переехать туда. Ну и четвертый вариант, и он, наверное, сейчас для меня самый заманчивый и перспективный с точки зрения моего личного желания, это работа на удаленке. То есть моя, мои навыки, они, я думаю, что не требуют нахождения в офисе. Удаленный доступ сейчас предоставляется, мне кажется, большинством компаний к своим ресурсам. Поэтому как вариант удалёнка мне очень нравится. Вот этот вариант на удаленке мне очень нравится. Во-первых, потому что я сейчас работаю в смешанном режиме и три дня в неделю я работаю удаленно. Именно поэтому я знаю, что я на удаленке работать могу. У меня есть этот навык. И мне этот режим на самом деле очень нравится. И это, конечно, еще связано с какими-то издержками, которые поездки в офис сопровождают. Я когда езжу в офис, это вот считай, я деньги работала. Потому что кафешка, потому что столовая, потому что кофе, еще что-то, если плохая погода, то такси, ну, поездка даже на машине, это все вылетает все равно в копеечку, и когда ты находишься дома, ты какой-то на минималках всегда, <laughs> не знаю, может у кого-то не так, но я, конечно, и доставку иногда домой заказываю, когда работаю удаленно, у меня нет времени приготовить поесть, но это почему-то всегда в среднем дешевле работать из дома. Я думаю, что для работодателя это тоже дешевле. Я даже не думаю, я уверена. Поэтому вот я не понимаю, почему до сих пор некоторые работодатели этому сопротивляются. Это вот такое взаимовыгодное, взаимовыгодное сотрудничество. Поэтому я вот очень оптимистично настроена. Я вот чисто мельком посмотрела на Headhunter. Вакансий удаленных стало больше, чем, например, в 2019 году, когда я заботилась тоже вот этим вопросом поиска работы. Поэтому, наверное, следующие мои подкасты будут как раз посвящены следующим темам. Первое — это все таки самое начало. Я, я нахожусь вот в самом начале этого пути, и в самом начале я <класс> планирую, ну естественно, создать резюме и поделюсь с вами, как я его делала, чем пользовалась, какие мысли. Возможно, я привлеку эксперта, у меня есть такая возможность. Я привлеку эксперта и поделюсь с вами, возможно, какими-то советами по созданию резюме, какими-то лайфхаками, не знаю, подсказками. То есть я буду заниматься следующую неделю тем, что создавать резюме. И, ну и, конечно же, Первым делом, создав резюме и написав сопроводительное письмо, тоже нужно создать его, я начну его рассылать, откликаться на вакансии. Ну а далее мы с вами будем смотреть, проходить собеседование. Я думаю, интересно будет наблюдать. Я, наверное, впервые в жизни буду ждать каких-то нелепых и смешных историй на собеседованиях, потому что мне будет, э, будет чем поделиться с вами. Я надеюсь, там этих историй будет много. У меня еще возникла мысль идея, что параллельно очень подходящим, подходящей темой, наверное, для данной «Северии подкастов будет тема про порядок увольнения, наверное, сотрудника. Потому что вот мой опыт подсказывает, что даже очень грамотные люди, вот я абсолютно сейчас не хочу никого там как-то не знаю, унизить, оскорбить, но очень часто люди почему-то своих прав не знают. И либо не хотят их отстаивать, либо не хотят тратить на это энергию, я их, конечно, могу в этом понять, но хочется все таки поделиться опытом, например, как правильно из компании уволиться, что делать, если вас сокращают, как... Что лучше, сокращение или уход по соглашению сторон? И тут было бы, конечно, интересно привлечь эксперта, возможно, юриста, который имеет опыт. Допустим, было бы интересно, конечно, если бы этот юрист работал как раз со стороны работодателя, как эти все вопросы решаются. И у меня есть, есть пара экспертов на примете, Надеюсь, что они согласятся поучаствовать и обсудить с нами эти вопросы. И поэтому, друзья, если интересно, я не знаю, как это правильно делать для подкастов, подписывайтесь, запоминайте название, я не знаю, как еще. В общем, не теряйте. Подкасты будут выходить раз в неделю, я думаю, что это, этим днем будет воскресенье либо понедельник. Также я планирую создать э, телеграм-канал, э, просто чтобы уведомлять о том, что новый выпуск э, размещен, чтобы мы могли делиться мыслями своими по поводу озвученных тем, чтобы был какой-то диалог, потому что ну, это интересно. Интересно, что беспокоит аудиторию, интересно, что аудитория думает по поводу моего опыта. И, ну вот, я думаю, что телеграм — это такой удобный способ вот это все организовать. Но я еще подумаю: у меня на самом деле э, опыта создания подкастов вообще нет. Это мой первый опыт, и поэтому поэтому это все непросто. Это все очень увлекательно, очень интересно, но тем не менее очень много, наверное, подводных камней. И, возможно, когда-нибудь я создам подкаст э, о том, как решиться и создать свой собственный подкаст. Я думаю, вот тут как раз э, вот эта вот проблема, когда ты находишься в какой-то ситуации, в которой э, очень редко оказываются люди тебя окружающие. Либо, э, вот знаете, вот какие-то изменения, вот есть же вот эта вот э, тема про ведро с крабами, когда один пытается вылезти, а остальные тебя тянут назад. Вот мир, он как-то так устроен. Мир не любит меняться. И вокруг, когда ты кому-то говоришь, что ты меняешься, ну вот мало кто встречает это с каким-то энтузиазмом. Обычно тебя начинают ну, предупреждать, запугивать, удивленно на тебя смотреть. Зачем тебе что-то менять? Тебе же вроде тут хорошо, тебе же тут хорошо платят. А если тебе сейчас вообще без работы оставаться нельзя в такие времена? И ты такой, ну да, ну да, они же все правы. И, и да, они правы, они правы, но, но вот, <laughs> а может, нет. Они правы со своей такой, не знаю с точки зрения мироздания, наверное. Мир стремится к, к какому-то покою, к какому-то равновесию. Mm -hmm. А ты вот со своей суетой <пытаешься, пытаешься это равновесие нарушить. Это никому не нравится. И вот я вот хочу как раз вокруг себя и собрать таких людей, которые, которые хотят, но которым не с кем, не с кем это обсудить. И которым, которые думают, что они одиноки в своем опыте, что они одиноки в своем решении хочу им сказать, нет, ребята, нас много, <смех> мы все <смех> тут сидим и дрожим, и боимся, и делаем вид, что нам не страшно на самом деле, внутренне мы там все переживаем, как оно все будет происходить. Вот, так что встретимся в следующее воскресенье, и я поделюсь с вами как раз информацией по созданию резюме. И мнением эксперта. Я все-таки хочу на этой неделе обсудить свой резюме с экспертом. У нас э, в организации есть такая возможность. Ты можешь в HR сходить, показать свое резюме и сказать: Ну, оцени. И тебе скажет человек, который этим профессионально, долго занимается что с твоим резюме не так. Еще интересная тема это консультация, карьерная консультация. И одна такая карьерная консультация у меня была, как раз вот опять же в компании, со специалистом компании. И одну карьерную консультацию я собираюсь заказать у сторонней организации и рассказать вам о своем опыте, что мне понравилось, что мне эти консультации дали, нужно ли тратить свои деньги, потому что они стоят недешево. А человеку, который находится в поиске работы, я думаю... Стоит поберечь свои деньги. Поэтому до новых встреч, друзья!